1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja, nous sommes en août 2021 et c'est l'épisode numéro 417. Déjà 417 épisodes, certains font des choses importantes à l'épisode 500, à l'épisode 1000. 417, c'est un épisode extrêmement spécial, puisqu'on a deux des plus formidables co-animateurs dont on puisse rêver. Bon, euh, Marion, vous la connaissez évidemment. Comment ça va Marion Est-ce que tu es en forme aujourd'hui <rire>
0: Écoute, avec une introduction pareille, c'est difficile de ne pas être en forme, Patrick.
1: <rire> c'est ça, moi j'amène la bonne humeur, la joie dans, dans le cœur des gens. C'est ce que j'essaye de faire pour compenser les actu qui sont parfois un petit peu déprimantes. Mais aujourd'hui, on a des téléphones dont on va vous parler et des téléphones intéressants, innovants, vraiment même, j'irais jusqu'à dire, excitants potentiellement avec les nouveaux Galaxy Z Fold et Z Flip 3 et même une watch qui m'a bien fait envie. Mais on va y venir dans un moment. Il faut aussi que je dise bonjour à l'autre co-animateur qui, lui, alors, il a déjà été présent dans l'émission euh, une seule fois, je crois, et il a fait un travail ça. éblouissant et il est de retour avec nous. Fred Stojicevic, est-ce que je le dis à la, <rire> à la tu... serbe ou c'est serbe, c'est ça <rire> tu... Tu t'améliores. Tu oui, ouais, c'est bien d'origine serbe, ouais, c'est ça. <rire> Dis-moi... Je, je voulais noter le dynamisme. <rire> oui, pardon. Je <rire> t'ai sûrement déjà posé la question la dernière fois, mais euh, ah en, 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 les Français vont dire ou Comment C'est comme compliqué à chaque fois pour toi. En, en,
2: en, en français, tu, bon, tu vas plutôt dire Stojicevic. Et après, Stojicevic". en bon serbe, tu diras Stojicevic. Donc, tu as le Stojicevic". Stojicevic". J tu okay, euh, okay. Voilà. C'est comme, donc, on comme on en suédois, en
1: fait. Le J, c'est I ah, mais j'ai appris un truc aujourd'hui. Euh, c'est « yeux. Non, non, le
2: « j », c'est « Ah. Et en fait, moi, dans mon nom de famille, tu as le « j » et le « i », donc tu fais « i finalement. D'accord,
1: très bien. Stoïchevitch Ouais, on va dire ça. que c'est bon, super, et Alors, on on rappelle, va, on merci va pour l'invitation. Ouais.
0: On va rappeler ça à la fin de l'émission pour voir si Patrick se souvient de la prononciation.
1: Ouais, ouais, Je n'avais pas tests, trop raté au début. Bon, en tout cas, ah, ouais, euh, on bien. rappelle que tu es le, euh, le, le propriétaire, animateur, rédacteur euh, en chef de Chromebook Live et donc ta passion, c'est euh, Chrome OS ouais. Tout à fait, tout à fait. On en a déjà parlé la dernière fois, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais oui, les, les Chromebooks
2: montent en puissance euh, sur le marché Toujours mondial. Plus. Il faut s'intéresser au sujet, hein, bien sûr. Évidemment. Sûr, il faudra un jour peut-être en discuter un peu plus longuement sur, dans l'émission. Ah, tu tu en je en un pas.
1: épisode spécial <rire> sur le sujet, ça pourrait être effectivement intéressant parce que c'est une plateforme qui est peut-être un petit peu moins visible que les autres mais qui a son, son importance certainement et dans certains domaines en particulier comme l'éducation notamment. Mais bon, aujourd'hui on n'est pas, on ne t'a pas avec nous spécifiquement pour Chrome OS mais plutôt pour ton amour qui est à peine plus modéré d'Android puisqu'on va parler de plusieurs téléphones. <rire> Android. Euh, on va aussi parler de nouvelles informations qui nous viennent du côté de euh, bah, la, les réseaux sociaux, bien sûr. On a des choses qui se passent chez Instagram, chez TikTok, qui suivent un peu la euh, voie d'Apple, ou en tout cas euh, qui continue dans la voie de la protection de euh, l'enfance. C'est quelque chose qui devient une vraie tendance dans la tech. On a des, des discussions intéressantes à avoir sur Salesforce qui lance Salesforce plus qui est un service de streaming. Alors, Salesforce, c'est un outil de gestion ouais. de force de vente. Euh, et un truc de streaming, vous allez me dire, mais quel intérêt Eh bien, vous serez peut-être surpris. Et il y a d'autres sujets euh, très intéressants. Une loi ou un projet de loi aux états unis qui pourrait forcer l'ouverture des App Store de manière assez dramatique. Euh, je pense qu'Apple est en train de suer à grosses gouttes, même si on n'y est pas encore. Et il y a d'autres sujets comme ça qu'on vous a sélectionnés. Mais avant de se lancer dans, la, euh, dans toute l'actualité, je voudrais quand même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. Aujourd'hui, spécifiquement, Guy Delhem, Cédric Guillot, Rodolphe Linet, Rudy Maron. Nico et les producteurs de cet épisode, Stéphane Nioret et Stéphane Grégory Sata, le couple dynamique des Stéphane qu'on adore ici, on adore tous les Stéphane évidemment, mais en particulier ces deux-là puisqu'ils participent de manière significative à la production et au financement de l'émission et quand je dis de manière significative, c'est parce qu'ils ont trouvé le niveau secret sur patreon.com/rdvtech slash mais tous les patriotes contribuent de manière significative. Chaque euro est un trésor pour permettre à l'émission d'exister. Donc merci à vous tous, à tous ceux qui soutiennent l'émission et à tous ceux qui pensent à le faire peut-être dans les semaines à venir. Alors, commençons notre sujet principal qui va être... Ah, j'oublie de préciser évidemment, et je, vais, je vais essayer de le faire à chaque fois. On est en live sur Twitch. Tous les mardis, normalement, à midi. Donc, si vous voulez nous suivre en live et interagir avec la communauté, c'est un moyen super sympa de le faire. Et euh, aujourd'hui, je dis ça, mais on est lundi. Donc, euh, on, est, on enregistre un tout petit peu en avance. Mais généralement, c'est le mardi à midi pour le rendez-vous tech et le, le euh, jeudi à midi pour le rendez-vous jeu. Donc, ça, c'est un moment privilégié également. On passe de très bons moments ensemble. Et donc l'annonce des nouveaux Samsung Galaxy qui a été faite euh, il y a une toute petite semaine de ça, un petit peu moins, euh, lors de l'événement Samsung Unpacked, comme, euh, comme un petit peu d'habitude. Euh, on a en été un événement Samsung qui d'habitude annonce plutôt les euh, Samsung euh, les, les Notes euh, qui ne sont du coup plus vraiment euh, présents dans le line-up et qui sont remplacés en tout cas pour cette année par les Fold. Alors vous vous souvenez que euh, les téléphones pliables de Samsung ont été lancés il y a déjà trois ans de ça, ça fait si longtemps, et il y en a désormais deux. Le premier était simplement le Samsung Galaxy Fold. Il a été renommé Samsung euh, Galaxy alors que je dise pas de bêtises sur le nom, Galaxy Z Fold et il a une contrepartie, le Z Flip et et tous les deux sont, les deux modèles en sont à la troisième itération. Donc on a le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3. La différence entre les deux, c'est que tous deux font la taille approximative d'un téléphone normal. Le Fold s'ouvre pour devenir une sorte de mini-tablette, en quelque sorte, alors que le Flip, lui, se ferme sur la largeur pour devenir un petit peu un téléphone à clapet et avoir une taille vraiment réduite. Euh, ils ont, euh, en gros, annoncé des, des améliorations qui sont, pour certaines, assez significatives. Dans l'ensemble, les appareils sont très similaires à ce qu'on a vu les années précédentes. Donc, il n'y a pas d'énormes changement de euh, ce qu'on appelle le form factor, donc simplement la forme, le design des appareils au niveau euh, macro. Mais dans le fonctionnement, il y a évidemment des updates substantiels, comme on les a euh, avec les mises à jour annuelles de tous ces téléphones. Je vais lire de mes notes. Le Galaxy Z Fold 3, donc celui qui s'ouvre pour avoir une taille de tablette, peut-être que euh, l'amélioration la plus importante, c'est qu'il est compatible avec le S Pen. Euh, le S Pen qui est donc le stylet de Samsung euh, et donc on peut désormais utiliser cette euh, tablette ouverte en mode euh, vraiment euh, euh, calepin. Et on a le S Pen qui fait tout ce que fait le S Pen d'habitude. On a également une caméra sous l'écran intérieur, ce qui fait que euh, l'écran intérieur est beaucoup plus, on va dire, euh, euh, propre. Il n'y a pas le petit trou pour la caméra, et, et la caméra elle-même est sous l'écran, sauf que euh, on a quand même au-dessus de cette caméra un mini-écran OLED qui est un petit peu visible, c'est-à-dire que la couleur des pixels n'est pas exactement celle du reste de l'écran, donc si on y fait attention, on voit un petit peu une couleur différente sur cette petite zone qui est toute petite, hein, cette petite zone circulaire, euh, et si jamais on euh, prend une photo, et eh bien cet écran OLED qui, qui obstrue la caméra euh, s'éteint et donc on voit à ce moment la, la caméra, je dis la caméra évidemment, on parle de l'appareil photo. Il a en plus de ça trois caméras sur l'arrière et euh, je crois bien même une caméra sur le devant, donc il a vraiment des caméras partout, on peut euh, l'utiliser le, le, euh, pour prendre des photos de toutes les manières possibles. Euh, il a également un, euh, euh, une certification IPX8. Alors, euh, ce que ça veut dire, c'est que le premier chiffre dans ces certifications, c'est la résistance à la poussière. Le deuxième, c'est la résistance à l'eau. Donc, IPX8, ça veut dire qu'il n'a pas de résistance à la poussière. Donc, attention si vous allez à la plage. Évidemment, avec la charnière et l'aspect pliable, bah, la, la poussière peut rentrer assez facilement. Donc ça, il faut y faire attention. Mais 8, ça veut dire qu'on peut vraiment euh, euh, avoir une résistance à l'eau sensible. Je ne sais pas si on peut le, le lâcher dans un verre d'eau, mais en tout cas, s'il pleut, ça posera pas de soucis. Euh, une autre chose à noter, il n'y a, euh, a pas de module de rangement pour le S-Pen. C'est-à-dire que le S-Pen, il faut avoir euh, l'avoir dans la poche ou l'avoir quelque part, mais il ne va pas, comme avec le nôtre, se ranger dans le téléphone lui-même. L'écran est plus résistant qu'avant. Il y a une euh, sensation de verre euh, plus comparable à celle des téléphones classiques euh, que ça n'était le cas avec les euh, appareils précédents. Donc, euh, on me dit dans la chat-room, euh, Christophe de Studio Renegade nous dit qu'effectivement, ils l'ont immergé dans un verre d'eau euh, chez Linus tech Type et ça n'a pas posé de problème, donc on a quand même une bonne résistance à l'eau, on est d'accord. Euh, et euh, l'écran a plus la sensation du verre même si évidemment la pliure se voit toujours, ça c'est malheureusement à ce stade euh, inévitable. Et l'autre chose notable, c'est qu'il est meilleur marché que l'année dernière et l'année précédente. Alors euh, meilleur marché à ce genre de prix, ça reste quand même très très cher. On parle de 1700 euros, mais il était à 2000 euros l'année dernière. Celui qui est peut-être un petit peu plus intéressant, moi qui m'a encore plus intrigué, c'est le Z Flip. Donc celui qui a une taille normale et puis qui se plie pour devenir moitié moins grand. Euh, là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'on a un écran externe qui est beaucoup plus grand que l'année dernière. Il fait 1,9 pouces, c'est-à-dire 4 fois plus grand qu'avant. Là où l'année dernière, l'écran qui est sur le devant de l'appareil, donc quand l'appareil est fermé, il était vraiment minuscule et il était euh, complètement, euh, euh, comment dire, il servait à donner des notifications, on va dire, mais, mais rien de plus. Euh, cette année, il peut vraiment être utilisé comme un écran fonctionnel où on va avoir des sortes de widgets pour contrôler différents aspects de l'appareil. Donc, c'est une euh, évolution vraiment importante pour cet appareil qui se plie. Les autres éléments, c'est le même écran qui est un petit peu plus, qui a cette sensation de, euh, de verre. Lui n'est pas compatible avec le S Pen par contre. Et l'autre fonctionnalité, entre guillemets, importante, c'est le prix. Puisque là, on a une baisse qui est vraiment substantielle du prix. On passe de 1700 euros environ l'année dernière à un millier d'euros, 1059 euros. Euh, et donc, évidemment, c'est une baisse importante. A noter qu'il est lui aussi... Euh, euh, certifié IPX8 donc on peut le mettre dans l'eau si on le, le souhaite et euh, son écran est un écran 120 Hz donc super euh, super euh, euh, fluide euh, les deux sont équipés d'un processeur Snapdragon 888 qui est l'un des derniers de la gamme Snapdragon donc c'est des des, des processeurs très rapides. Voilà pour les résumés sur les deux appareils. Du coup, je me tourne vers Fred, qui lui est un euh, utilisateur d'Android aguerri. Euh, est-ce que c'est des appareils qui, est-ce qu'ils sont, ils sont prêts? À la, à la consommation, on va dire, après deux années où c'était des performances, mais peut-être pas forcément euh, intéressant, ne serait-ce qu'au niveau du prix. Qu'est-ce que tu penses toi du, du Z Fold et du Z Flip Alors, je,
2: je, juste pour la petite histoire, hein, moi j'étais vraiment utilisateur aguerri de Samsung, hein, je m'étais, euh, je, je crois que j'étais chez Samsung pendant 5-6 ans, jusqu'au Samsung Galaxy 10, puis j'ai décidé en fait de, de basculer sur Pixel, hein, pour pouvoir pas avoir de, de surcouche hein, globalement constructeur, et c'est vrai que quand je vois ces ces deux innovations hein, bah, qui restent finalement dans la continuité de ce que fait euh, Samsung d'ordre général euh, c'est vrai qu'il me, il me hype beaucoup euh, j'aurais plutôt une préférence pour le Fold parce que j'ai l'impression que ça apporte plus de valeur ajoutée de pouvoir en fait basculer d'un mode on va dire de smartphone normal au, au mode tablette cela dit effectivement enfin, par contre ça hype pas trop le portefeuille à 1700 euros je trouve que c'est pas encore c'est pas, voilà, pas encore abordable et, et je pense pas que ça va se démocratiser tant que ça on reste encore sur un produit pour moi un peu peu, euh, élitiste euh, et je trouve hein, que cette caméra en fait sous la dalle bah, ça fait euh, alors je, je vais peut-être un peu être difficile mais c'est vrai que ça fait un peu tâche ça fait produit qui n'est pas encore terminé parce qu'on a en fait cet écartement de pixels là j'avais vu des vidéos hier euh, sur internet alors bien évidemment qu'on va consommer du contenu type vidéo avec des couleurs un peu euh, un peu noires hein, ça on, on le voit pas on, on l'oublie assez rapidement mais euh, voilà sur euh, dès qu'on va avoir des surfaces un peu blanches euh, on, on va à en fait à le, à le voir et je trouve que donner en fait 1700 euros euh, pour quelque chose qui n'est pas forcément encore
1: fini euh, mais encore une fois c'est un choix oh, personnel mais moi fini, je mettrais pas toi. les 1700 là dessus quoi oui, oui. Le, le, ah, c'est sûr que c'est cher. Là, j'ai l'impression quand même qu'ils sont tous les deux. Euh, disons, je, je pense pas qu'on puisse dire qu'ils sont pas finis. C'est qu'ils ont des caractéristiques techniques qui sont ce qu'elles sont par mmh. rapport à l'appareil. Mais euh, le, je les trouve justement que la finition est quand même euh, assez aboutie. On voit sur le, le Z Flip 3, par exemple, qui est, que l'écran qui est devant. Ça fait plus gadget, c'est un vrai écran. On peut déclencher l'appareil Alors... photo euh, 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 en, en gardant le truc fermé pour utiliser l'écran, le, le, mmh. le, pour faire un selfie, et on se voit dans l'écran. Enfin, c'est c'est abouti. J'insiste, Patrick. Hein, je, je ne parle pas du tout du produit dans sa globalité. Hein, je fais
2: vraiment le focus mmh. sur la caméra sous, euh, ah oui, sous, euh, sous la dalle qui fait un tout petit peu euh, tâche. Mais autrement, non. On reste sur des euh, euh, innovations qui sont plaisantes. Et, et, et j'aime bien aussi sur la partie flip le fait de pouvoir le effectivement poser et se dire qu'on peut peut-être faire effectivement des, des vidéos sur TikTok ou sur YouTube et on peut effectivement... Euh, pour bien se voir euh, en le posant quoi donc c'est euh, ouais. non non c'est des technologies qui sont intéressantes après il y a effectivement le, le prix ça c'est propre à chacun ouais
1: ouais moi je suis je suis assez séduit par le Z Flip 3 encore mm -hmm. plus que le Fold 3 je crois parce que ouais. le Fold 3 est, est volumineux euh, Marion est-ce qu'il y en a un des deux qui te parle le plus euh, ou, ou c'est pas pour toi
0: c'est le, le flip, hein. même ouais. déjà sur la précédente génération, je le trouvais le, le plus intéressant. En fait, je ne comprends pas trop l'intérêt du fold euh, avec ce mode tablette qui n'en est pas vraiment, qui rend le téléphone très très lourd et qui ne va pas tenir tout seul. Euh, alors que contrairement à un iPad va avoir une cover qui va pouvoir le faire euh, tenir euh, sur un mode paysage, donc je trouve ça vraiment. Enfin, euh, Je ne comprends pas l'aspect pratique, alors après en effet on peut plus facilement dessiner, etc. Pour ceux qui avaient l'usage d'un pencil, je pense que eux se retrouveront peut-être en effet sur le fold. Euh, moi j'ai jamais fait partie en tout cas de, de cette clientèle, donc en effet le flip pour moi euh, est, est parfait parce qu'en fait il va réduire la taille du téléphone. Je ne peux pas glisser, j'ai un iPhone 12 mini, hein, c'est pour vous dire la taille du. Du téléphone Oula, que j'ai, oui. j'ai quand même le, le plus petit des iPhones qui reste quand même grand et que je ne peux pas glisser dans mes poches euh, parce que bah les, les poches des vêtements euh, féminins entre guillemets. Sont oui, quand ça c'est ça mais... c'est
1: la faute ouais. des poches, c'est pas bah, c'est euh... pas la faute des, des, des téléphones. <rire> mais oui, on est d'accord. Bah oui, mais
0: bon, dans, je la, dans que... la vie tous les jours, c'est pas pratique quoi. Non mais c'est vrai que en...
1: Je, je crois que l'une des plaintes euh, que j'entends le plus de, de, de toutes les femmes du monde, c'est « Mais bon sang, et je, je pèse mes mots, arrêtez de nous faire des vêtements avec des poches minuscules qui ne sont pas des poches, quoi. mais ça suffit. » Donc euh, oui, je, ouais. je, je compatis.
0: Euh, et, et, ouais, il y a ça. Et puis, et puis en, en plus, euh, la la prise en main est très agréable quand il est plié, ouais. euh, ça fait euh, évidemment penser à tout ce qui est miroir de poche, euh, poudre compacte alors là encore une fois je suis dans le, le, le schéma euh, féminin mais en fait euh, pour connaître ce genre d'usage c'est super agréable à tenir en main, donc en fait avoir un smartphone qui se plie comme ça euh, dans la main, euh, moi ça me fait envie même pour naviguer, pour consommer en plus euh, les applications, certaines applications ont été conçues intelligemment pour s'adapter à ce type de format euh, et je trouve qu'il y a beaucoup plus de possibilités avec le flip de manière intelligente que le fold, mais encore une fois pour mon, euh, mon cas d'usage alors après mmh. là où, où je vais pas craquer euh, cette année c'est que le fait qu'il soit pas euh, résistant à la poussière pour moi c'est juste pas possible pour un... Mmh. Exactement, pour un téléphone qui va devoir se glisser dans le sac, qui va être jeté et en plus si vous remarquez quand il est plié il est pas plié de manière uniforme sur toute la longueur du, du, ah oui, du téléphone. la, ch la charnière un... fait
1: qu'il y a une petite courbure. Euh, au, exactement. Au Alors
0: là, c'est idéal pour qu'il y ait un truc qui se glisse là et que vous pétiez l'écran. Mm. <rire> là, je sens, je sens le drame, quoi.
1: <rire> D'accord. Euh, moi, j'avoue que d'une manière générale, je les trouve quand même extrêmement euh, intéressants, ces appareils. Et je trouve que même si on n'a peut-être pas exactement encore les cas d'usage spécifiques, bah, ça commence à se dessiner euh, vraiment. Et on a des choses qui sont intéressantes et excitantes dans le domaine des téléphones mobiles. Et c'est à peu près la seule chose de ce type qui se passe dans cette industrie depuis un bon nombre d'années. Parce que que ce soit du côté d'Apple de, 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 ou de Google ou d'autres, c'est quand même des petites innovations incrémentales qui ne changent pas la nature de l'appareil. Et là, Samsung a montré que même si la première génération n'était pas exemple de défaut du tout... Euh, au, au contraire, eh ben, on a une. Ils ont persévéré et ils ont réussi à donner quelque chose qui là ressemble, à mon sens, à un produit fini. Euh, Donc, juste...
0: Euh, je, je, juste pour un petit dernier point, je pense qu'il y a une opportunité que Samsung devrait euh, saisir, c'est taper dans la génération euh, TikTok, parce que le flip. Ouais.
1: Ah ben, bah ils en parlent parfaitement.
0: Euh... Ouais, ouais le, le flip est parfaitement adapté euh, pour, pour euh, faire des vidéos euh, TikTok puisqu'en fait il tient tout seul euh, puisqu'il est, il est plié euh, et je pense que s'ils arrivaient à sortir une alternative un poil moins chère pour que ce cher. soit un peu plus accessible, euh, ils pourraient vraiment faire un, un gros buzz et démocratiser complètement le flip, hein. je pense que là il y a un vrai, un vrai créneau quoi
1: mmh. Fred, tu voulais ajouter quelque chose, je t'entendais... Non, acquis. non, je, je, je suis entièrement,
2: entièrement d'accord avec Marion, hein, il y a cette cible-là qu'il faut essayer de, de, de récupérer absolument, tout en sachant que là on est sur un marché, et si je dis pas de bêtises, en France et en Europe, qui, qui, qui commence tout juste à être dominé par Xiaomi, donc il faut euh, effectivement que Samsung accélère euh, sur, sur le sujet, et ce support, hein, comme on peut le voir dans, le, dans les vidéos, est vraiment adapté pour,
1: pour se filmer. Hein moi ouais. je, je pense que les gens qui sont euh, très sérieusement sur TikTok ont euh, des, des supports et ce genre de choses, mais peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui euh, veulent juste poser le téléphone et pas trimballer le support, c'est vrai euh... ouais. Une, une petite note pour dire que la présentation que j'ai pas euh, vraiment dont j'ai pas parlé, euh, je trouve qu'on est là, chez Samsung ils ont parfait l'appellisation de leur présentation je parle de la conférence, vraiment euh, c'était fait de manière euh, hyper propre et on sent vraiment l'influence d'Apple qui, bah, c'est un des trucs qui font très très bien, donc euh, autant que les autres les copient, mais on est très loin des euh, présentations avec euh, spectacle de cabaret un petit peu ridicule qu'on avait eu il y a quelques années et qui s'était beaucoup estompé les années suivantes, mais on retrouve même dans les euh, les codes de langage, on a retrouvé chez Samsung des choses du genre euh, nos utilisateurs adorent la versatilité de l'appareil. C'est des trucs qui ne veulent rien dire, euh, qui sont pas on en a vendu tant, il y a tant de euh, de d'applications, euh, il y a tant... Non, c'est pas c'est. Nos utilisateurs nous ont dit comme ils s'étaient excités d'utiliser ces fonctionnalités. C'est ce que dit très souvent Apple et qui veut rien dire du tout. Euh, J'ai trouvé ça amusant. Et même dans la présentation, physiquement, bah, c'était très similaire. Euh, L'autre chose, bon, c'était en temps de Covid, hein, donc évidemment, il n'avait pas de public. Donc, ça a peut-être influencé. L'autre chose que je voulais noter, c'est que on a eu à la fin de la présentation une partie sur euh, le l'aspect éco-responsable de leur processus euh, chez Samsung. Et là, par contre, pour le coup, j'ai trouvé ça euh, là où d'autres, et bon, Apple notamment, mais pas que, parlent euh, de manière relativement concrète. Après, on peut parler de, de greenwashing ou pas. Ils ont moins des chiffres à mettre en avant. Euh, chez Samsung, c'était vraiment des déclarations d'intention qui étaient euh, autant du vent que nos... Euh, nos utilisateurs nous ont dit comme ils aiment euh, telle ou telle chose bon c'était euh, je, je l'ai remarqué en regardant la présentation donc euh, je vous fais passer l'impression la, 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 et euh, pour continuer dans les aspects un petit peu euh, sexistes de tout ça euh, ce que tu disais tout à l'heure, Marion, s'est retrouvé un petit peu dans les, la présentation. Le z fold, c'était le truc pour le business et c'était essentiellement des hommes qui le mettaient en scène. Euh, le Z-Flip, c'était euh, la nana qui euh, va prendre son café au, euh, à, au café du coin et qui va marcher avec son Z-Flip dans la main. Bon, moi, ça, a, ça me fait toujours un petit peu grincer des dents, ce genre de choses, mais bon, je, je, je le mentionne en passant. Euh, une autre chose qui était vraiment convaincante aussi, euh, et j'ai trouvé que là, ils ont parfait ou, ou du moins euh, largement appuyé sur euh, la, la, la qualité de cette présentation, c'était la Watch 4 qui est déclinée en deux modèles, la Watch 4 et la Watch 4 classique. Euh, et elle est vraiment là, euh, je trouve, au niveau du design un cran au-dessus de ce qu'on retrouve chez la concurrence, y compris euh, chez Apple. Évidemment, la, la montre euh, connectée la plus populaire au monde, bah, c'est l'Apple Watch. Là, euh, on a une, euh, une montre qui est vraiment hyper séduisante. Elle est ronde comme d'autres, mais euh, elle est hyper bien conçue. On sent la solidité, la beauté. Ça ressemble à une vraie montre et pas à un mini euh, téléphone que tu as mis sur ton poignet. Il y a évidemment cet élément de contrôle qui est la, euh, le cadre euh, qui tourne ou qu'on peut faire tourner je, je crois que sur l'un des modèles, c'est capacitif, mais en tout cas, on peut le, le faire tourner pour contrôler euh, l'interface. Et puis, elle est très bien conçue, cette interface, et c'est la première montre Samsung, depuis un moment, à utiliser la nouvelle version de Wear OS. Enfin, à utiliser Wear OS, ils ont un petit peu quitté euh, Tizen, et il y a eu cette collaboration annoncée avec euh, Google pour une nouvelle version de Wear OS qui intégrerait les euh, innovations ou les aspects positifs de Tizen, qui était l'OS qu'ils utilisaient avant chez Samsung pour les montres. Euh, et bah, quoi qu'il en soit, ce n'est pas vraiment euh, notable parce qu'ils utilisent leur interface One UI sur la montre pour euh, personnaliser tout ça à la sauce euh, Samsung. Mais... Dans la pratique, ça donne une montre qui est vraiment super jolie et dont l'interface a l'air très efficace aussi. Ils ont simplifié les choses, ils ont une, euh, des applications euh, de santé qui sont hyper euh, faciles à comprendre, beaucoup plus à vrai dire que la concurrence, y compris chez Apple. Bref, j'ai été euh, séduit par ces montres-là. Elles fonctionnent sur n'importe quel téléphone Android. Euh, on n'est pas obligé de les appairer avec un Galaxy et elles sont au, à un prix de quelque chose comme euh, 250-300 euros et la, la plus chère autour de 400 euros, j'imagine, en prix français. Euh, donc vraiment, un, 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 une, euh, je trouve une mise à jour convaincante pour euh, cette nouvelle watch. Et je vous redonne la parole également. Ben Fred, euh, est-ce que tu es un adepte des montres connectées Et sinon, est-ce que celle-ci pourrait te, te séduire bah écoute ouais
2: je suis, je suis un utilisateur j'utilisais les Xiaomi Band si, euh, si vous connaissez hein, c'était euh, du coup les petits bracelets connectés de Xiaomi hein, moi j'ai un usage euh, qui est vraiment limité je dirais au côté euh, bah, avoir l'heure euh, la partie podomètre et surtout alors un truc hyper important c'est le réveil hein, ce que j'adore c'est avoir en fait une montre qui a beaucoup d'autonomie et qui puisse me réveiller le matin sans forcément <rire> réveiller madame et euh, je suis surtout à ah, la recherche là, je pense là, pas celle là hein. ouais. ce
1: genre de montre c'est ah, ce qui sera qui vont toujours durer pas celle-là. <rire>
2: Bah, 40 heures d'autonomie, en promesse d'autonomie, il me semble. Donc, euh, bon, c'est déjà deux jours, mais euh, ça m'embête à chaque fois de, de, les, de les recharger. Mais autrement, enfin, la démarche, hein, que ce soit au niveau du design et ensuite l'inclusion hein, de, de Wear OS, ça peut être juste. On peut, on peut effectivement le saluer et, et j'espère qu'ils iront plus loin avec, euh, et travailler, faire un effort sur effectivement euh, l'autonomie. Mais, mais la montre, en plus, paraît être abordable. En, tu,
1: tu disais combien de, 250 euros 250-300 euros pour ouais. le modèle de base et ouais. le modèle. Euh... Euh, comment il l'appelle Classique, euh, qui est un petit peu plus. Classique. Ah oui le classique c'est avec le, le cadran c'est ça hein. c'est ça exactement
2: oui il me ça qui euh... ouais bah écoute enfin ouais non c'est un bon move je pense de, de Samsung j'en suis pas encore la cible <rire>
1: d'accord euh, ce qui est intéressant c'est qu'on peut euh, l'utiliser même si on n'a pas une, une, un téléphone Galaxy comme je le disais et je parlais des ouais, fonctionnalités ça. de santé euh, il y a tout un tas de <rire> fonctionnalités qui sont devenues standards euh, chez la concurrence que ce soit l'électrocardiogramme et ils ont la détection de euh, je sais plus comment ça s'appelle mais la quantité d'eau qu'on a dans le corps qui permet de donner plein d'informations l'oxygène dans le sang etc etc donc c'est vraiment complet à ce niveau là également euh, marion est ce que toi tu vas te précipiter à acheter une galaxy watch 4 euh, bon, tu as un iPhone, donc euh, c'est pas forcément... Je suis mal barré. Peut-être que la question plus euh, judicieuse c'est est-ce qu'elle te fait envie, même si tu es du côté d'Apple Parce que moi c'est le cas, elle me fait vraiment envie, je la trouve beaucoup plus belle que ce truc que j'ai au poignet là, euh, qui est tout carré comme un iPhone.
0: Ouais, exactement. En fait, pour ceux qui me connaissent, vous êtes déjà peut-être au courant que je n'aime pas du tout le form factor de l'Apple Watch. Je ne l'ai jamais aimé. Je ne dis pas que je ne l'aimerai jamais, mais en tout cas, pour l'instant, ça n'a pas changé. Et du coup, bah, moi, je suis plutôt montre au form factor classique, donc plutôt rond. Et là, donc, j'aime vraiment, vraiment le modèle normal, le modèle de base. Je suis moins fan du modèle classique que je trouve un peu un peu trop gros un peu trop épais avec mais son cadran oui, le modèle de
1: base n'a pas le le cadran Exactement. mobile physique ouais
0: Alors. Je trouve que le cadran mobile est super astucieux et super intéressant. J'aurais beaucoup aimé euh, jouer avec et voir comment, comment ça fonctionne, comment on navigue, etc. Je pense que c'est très agréable, mais euh, d'un point de vue euh, design et simple goût, euh, je suis très fan euh, de, du modèle euh, régulier, normal, que je trouve très simple, très épuré et moi qui ai un petit poignet, euh, euh, je, serais, je serais très curieuse de l'essayer à mon poignet et en plus, euh, Wear OS, là, euh, me, tente, me tente beaucoup. Je pense qu'en plus, l'association du savoir-faire de Samsung et euh, de Google euh, peut être très intéressant avec Fitbit. Euh, je, suis, voilà, je suis très très curieuse. Bon, j'ai un iPhone.
1: <rire> Donc, euh... Ouais, je crois qu'il y a vraiment... En plus, euh, on a une qualité d'écran qui est, euh, j'ai l'impression, supérieure à ce qu'on trouvait il y a quelques années sur ce type d'appareil. Et euh, on a vraiment l'impression que c'est une montre, euh, bah, une vraie, presque, avec un écran d'une qualité assez euh, incomparable. Et comme on a une montre qui est ronde, et bah, ça marche beaucoup plus pour donner cette illusion qu'avec les montres carrées ou rectangulaires. Donc, euh, oui, moi, je suis, je suis assez, assez convaincu aussi. Euh, D'une manière générale, je trouve que Samsung réussit bien à recréer euh, ce qu'on apprécie chez Apple, c'est cette force de l'écosystème. Ils ont donc maintenant des téléphones qui sont euh, extrêmement aboutis, ça, ça fait un moment, mais une montre qui est vraiment convaincante. Ils ont aussi annoncé, on va pas passer trop de temps dessus, mais des nouveaux Galaxy Buds, donc ces écouteurs sans fil, euh, les Galaxy Buds 2, euh, qui sont un petit peu comparables aux Galaxy Buds Pro, euh, mais qui sont euh, à, à 150 euros, peut-être un petit peu plus en France. Euh, donc, on a cet écosystème qui se forment et l'ensemble fonctionne, ou en tout cas a l'air de vraiment fonctionner. Le, le, la conclusion de ça, si on, re, on regarde ça d'une manière un petit peu plus globale au niveau de l'industrie, c'est que j'ai l'impression que Samsung, a, 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 ils étaient toujours sur la, la position de euh, la... Mh, l'alternative Android au haut de gamme que prend Apple euh, chez eux et donc ils forment l'alternative Android chez enfin, l'alternative haut de gamme chez Android mais là on a une, euh, un, un, une disons cette cette ambition qui euh, commence à être véritablement réussi avec des appareils qui sont séduisants à de nombreux, nombreux niveaux. Je crois qu'aujourd'hui, si on est euh, chez Android, si on est du côté d'Android et qu'on veut des appareils haut de gamme, euh, il, le, les appareils Samsung s'imposent un petit peu comme le choix euh, euh, évident pour une grande partie des utilisateurs. Euh, je vais alors, Pour revenir, a... oui, juste
0: pour rebondir sur les, les Galaxy Buds, euh, moi j'ai été très très impressionnée des photos que j'ai vues euh, portées où en fait on voit pratiquement pas euh, les, les écouteurs. Euh, je trouve que de, de tous les modèles de, de Samsung, celui-ci est vraiment vraiment impressionnant. Euh, voilà, j'étais assez euh, assez impressionnée. Et du coup, je me demande est-ce que c'est facile à enlever de l'oreille en fait Ils sont tellement discrets et <rire> tellement peu visibles finalement dans l'oreille. Euh, je me suis posé la question, si c'était facile à enlever ou pas Je sais pas si.
1: Euh... Bah, ouais. ils ont ils ont quand même une une certaine taille qui sort de l'oreille. Il, il y a un petit euh, un petit comment dire euh, un machin bébé, comme. Voilà, un petit, une petite partie, partie ronde qui sort de l'oreille. Je pense que ça va quand même pour les attraper, mais, mais c'est vrai qu'ils sont moins euh, envahissants que les, les Airpods euh, qui ont lancé cette mode, euh, effectivement.
0: Ouais, euh, mais les Airpods, après, sont très pratiques à, à mettre et à, et à enlever. Quoi. Ah, Donc, euh, tu vois, là, je ne dis quitte pas, il y en a un qui est mieux. Je, je, je serais oh. curieuse de tester.
1: Moi, vous voyez, j'ai mes écouteurs euh, ici, là, en enregistrant, mes gros écouteurs euh, over-ear. Ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai des Airpods en dessous. Non, je plaisante, mais, mais on n'est pas si loin, en fait. Je les, je les ai toujours mais dans les tort, là. <rire> <rire> euh, bah, Écoutez, euh, on va... Ah oui, je, je voudrais juste vous poser la question, peut-être plus à, à Fred, du coup, mais on a aussi eu des annonces du côté de Xiaomi avec le Mix 4 euh, qui est euh, très beau, très bien designé, et du côté de Honor... Euh, avec le Magic 3. Euh, C'est le, le premier téléphone de Honor après la vente par euh, Huawei. C'était une marque de Huawei qui, évidemment, est sous le coup des, euh, euh, des, des, comment dire, des interdictions euh, des États-Unis. Donc, on a... Et donc, ils peuvent, là, chez Honor, avoir l'écosystème Google, ce qui n'est plus le cas chez les téléphones de Huawei, étant donné les restrictions des États-Unis. Mais donc, le Xiaomi, qui est euh, très beau, qui a plein d'appareils photo, euh, etc., et qui n'a presque pas de bordure, vraiment très sympa... Et euh, le Magic 3 de Honor qui lui a une chose qui me plaît pas mal, c'est cette euh, zone à l'arrière euh, pour les appareils photo, qui est une sorte de grand objectif, enfin une zone circulaire dans laquelle il y a quatre objectifs euh, en fonction du modèle, trois ou quatre euh, objectifs qui, se, qui sont euh, placés dedans Donc, c'est c'est un, un rond en fait comme pour les montres j'ai l'impression que j'aime pas les trucs carrés j'aime les trucs ronds voilà moi j'aime les trucs fluides euh, et je trouve que c'est esthétiquement assez assez beau euh, le Xiaomi est lui un petit peu plus classique et bon c'est comme souvent chez Android, on se dit il ah, bah, y a des téléphones cools qui sortent, après il faut plonger dans les détails dans lesquels on ne plongera pas aujourd'hui euh, si on veut faire son choix ultime. Mais euh, c'est des, des appareils assez convaincants au niveau du design et des performances, des features, specs. Des, des specs, ouais.
2: Oui, ouais. Enfin, j'avais vu également que sur le Xiaomi Mix 4, si je ne te dis pas de bêtises, tu as la caméra qui est sous la dalle également. Je n'ai pas fait, encore exactement. regardé de vidéo pour vérifier ça et je serais, euh, je serais bien intrigué là. Enfin, je vais essayer de regarder sur Internet pour voir si au moins c'est un peu mieux fait que chez Samsung, pour savoir si finalement les, les concurrents chinois euh, sont, sont, sont,
1: sont dans la place. Ah, mais ce n'est mais... pas les premiers, hein. ça a déjà existé, les caméras sous l'écran, mais c'est vrai qu'on a souvent cette, euh, cette petite... Euh, on va dire... Couleur Cartement un peu de commandes Ouais, écartement de pixels... Mais, mais, mais globalement, ouais. Enfin, ce qui, ce qui est intéressant
2: toujours de noter, hein, c'est que du Xiaomi et du Honor commencent à investir énormément sur le marché. Euh, Xiaomi qui, qui le lead. Hein. On a aussi d'autres constructeurs chinois hein, comme euh, Realme. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité, qui ont sorti typiquement. Euh, on parlait tout à l'heure du processeur Snapdragon de 888. Ça a été les premiers à le faire et à s'imposer imposer leur GT, je crois, comme le, le plus puissant du marché. Donc euh, non, non, c'est pas étonnant. Euh, voilà, que ça, ça avance dans le bon sens. Et au niveau du design effectivement moi je suis, je suis assez d'accord avec toi pour ce qui est du Honor euh, le, le rond là le, le gros objectif arrière qui, qui regroupe qui agrège un
1: peu tous les capteurs je trouve ça assez, assez sympa ouais. mmh. ce qui est notable également alors tu parlais du, du Snapdragon 888 ils en sont tous oui. équipés euh, ce qui est notable aussi c'est que c'est des appareils qui sont plutôt dans le haut de gamme euh, le Mi Mix en fonction de la version il peut être un peu moins cher mais on atteint assez vite les 1000 euros donc euh, on n'est pas dans les appareils euh, bon marché dans, dans, dans ces marques euh, alors, ils ont toutes sortes d'appareils, hein, donc parfois ils ont des modèles de, qui sont plus ou moins chers, ceux-là, c'est clairement les modèles haut de gamme, et ce n'est pas forcément une chose à laquelle on était habitué pour ces marques-là, euh, historiquement.
2: C'est vrai, tu as une montée en gamme euh, de, de ces constructeurs, clairement, ouais. clairement.
1: Et c'est parce que c'est là qu'est l'argent, hein. c'est pour ça quand on parle des parts de marché et que Android fait 80% euh, des, de, de, des appareils dans le monde et que I Apple n'a que 20% euh, de parts de marché sur les smartphones, c'est le cas bien sûr, mais Apple se concentre sur le haut de gamme, là où ils peuvent marger le plus et c'est ça qui, qui, qui appâte, on va dire, tous les constructeurs du monde de faire de la marge sur les appareils plutôt que sur le volume. C'est pour ça que j'espère effectivement que ça, Samsung tiendra le coup au moins
2: avec le, le flip. Hein. J'ai quelques craintes hein, pour, pour le, pour le coréen hein, là-dessus, vis-à-vis de cette concurrence chinoise qui arrive à grands pas. Hein. C'est vrai.
1: Eh bien écoutez, euh, on va, je vais vous, vous faire une toute petite pause pour vous parler de Patreon et pour vous parler des Patriotes, qui sont ces personnes formidables, qui sont, qui étaient des auditeurs comme vous, normaux euh, complètement euh, basique et qui allaient dans la vie tous les jours euh, sans se soucier de euh, ce, ce qu'ils allaient faire dans la journée et puis un jour ils ont eu une sorte d'éveil spirituel mental euh, intellectuel et ils se sont dit pour vraiment accomplir mon potentiel de patriote il faut que j'aille sur patreon.com/rdvtech pour soutenir le rendez-vous tech. Et pourquoi, me direz-vous, ont-ils eu cet euh, éveil si important C'est parce qu'ils ont écouté l'émission et qu'ils se sont dit « c'est une émission cool ». C'est ça la question à se poser en fait. Est-ce que l'émission est cool ou pas Si l'émission est cool et que vous avez euh, vous appréciez de l'écouter, de l'avoir dans, euh, dans votre application de podcast, en vous réveillant le matin ou en sortant de chez vous ou en faisant le ménage, eh bien là, vous pouvez vous dire « elle vaut un petit soutien ». On ne parle pas forcément de grand-chose. Hein. On peut parler d'un euro, deux euros, euh, un épisode. Est-ce que ça vaut le prix d'un café, le prix d'un croissant, le prix d'un sandwich, peut-être Ça, c'est vous qui choisissez. Mais les gens qui ont décidé d'aller sur patreon.com slash rdvtech et qui ont décidé de devenir patriote ont témoigné. Euh, enfin, j'ai entendu une personne qui est patriote d'un podcast, peut-être que c'est moi, mais... Cette personne m'a dit Je me sens beaucoup mieux depuis que je soutiens des podcasts. Et ça, je trouve que c'est une preuve absolument incontestable de l'effet positif qu'on a quand on devient patriote d'un podcast et en particulier du rendez-vous tech que vous écoutez en ce moment. Donc, si vous appréciez le rendez-vous tech, allez voir sur patreon.com, et vous pouvez devenir patriote et bénéficier de tout. Tous les bonus super cool qui sont à votre disposition euh, et qu'il y a eu une, une, un son dont je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais qui m'a beaucoup perturbé dans mon ordinateur. Euh, <rire> vous pouvez aller sur patreon.com/slash rdvtech et euh, devenir patriote. Et vous aurez, euh, une tout à coup, vous allez voir, essayez, et vous vous sentirez mieux en vous réveillant euh, demain, ou au moins, en écoutant le prochain épisode, vous vous direz, bah, moi, je participe à financer ce, ce type de produit que j'apprécie parce que, euh, bah, contrairement aux médias traditionnels, on n'a pas le, les, les accès aux euh, moyens de production et aux moyens de financement qu'ils peuvent avoir et ce type de podcast ce type de produit n'existe que dans ce format, c'est un truc qu'on ne retrouve pas ailleurs donc si vous l'appréciez, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech ça prend deux minutes, vous pouvez le faire depuis votre mobile tout de suite, patreon.com slash rdvtech merci à tous et toutes Alors, parlons un petit peu de la suite. Euh, je voudrais vous parler un petit peu d'Instagram et de nouvelles fonctionnalités qu'ils sont en train d'implémenter pour euh, protéger les gens contre le harcèlement. Il y a une fonctionnalité en particulier. En fait, c'est euh, à la suite de euh, harcèlement dont ont été victimes les footballeurs euh, anglais, euh, ils ont annoncé de nouvelles fonctionnalités et l'une d'entre elles est vraiment euh, intéressante, c'est une fonctionnalité qui s'appelle la limite et qui va permettre de cacher les commentaires et les demandes de messagerie directe de personnes qui ne vous suivent pas ou qui ne vous suivent pas depuis un certain temps. Et ça, c'est une fonctionnalité qui, je pense, devrait être implémentée sur tous les réseaux sociaux, qu'il est déjà sur certains euh, services, qui est vraiment intelligente, parce que euh, si vous êtes victime d'une vague de harcèlement en raison d'une chose que vous avez euh, euh, dit, qui n'a pas plu à certains, ou qui vous ont été envoyés par euh, d'autres personnes euh, qui vous ont pointé du doigt, eh Peut-être que votre communauté est très cool et euh, vous voulez interagir avec elle, mais vous ne voulez pas toutes ces personnes qui se sont mises à vous suivre ou qui ne vous suivent pas ou qui se sont mises à vous suivre récemment pour pouvoir vous harceler. Je trouve que c'est une, une implémentation qui est vraiment euh, convaincante. Euh, il y a d'autres choses hein, comme la possibilité de, de cacher des mots ou, ou des choses comme ça. Euh, dans les mains des utilisateurs. Il y a TikTok qui a également annoncé des euh, mesures pour protéger les euh, adolescents. Là, on parle d'utilisateurs de, de 13 à 17 ans. Euh, il y a, par exemple, le fait que euh, la, les utilisateurs qui ont moins de 16 ans vont, avoir, vont devoir choisir qui peut regarder leur contenu euh, la première fois qu'ils postent une vidéo, ils peuvent choisir les gens qui les suivent ou les amis ou seulement, euh, enfin les amis, les personnes avec lesquelles ils sont connectés sur le réseau ou seulement eux-mêmes, c'est-à-dire que l'option que tout le monde puisse voir leur vidéo sera désactivée. Et euh, ceux qui sont encore plus jeunes auront des notifications push après, euh, ne, ne recevront pas de notifications push après 9 heures pour qu'ils ne soient pas tentés d'ouvrir leur téléphone. Et euh, ceux qui ont entre 16 et 17 ans, ça sera après 10 heures. Et elle recommence à 8 heures du matin. Euh, sur ces deux mesures, euh, j'imagine que celle. Je peux déjà imaginer ce que vous allez me dire sur euh, celle qui concerne euh, TikTok. Euh, je, je vais poser la question à Marion, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que... Je, je crois que je sais ce qu'elle qu va me dire, mais euh, je te pose la question quand même, c'est une bonne chose pour, pour protéger les adolescents quand même, non
0: tu m'intrigues Patrick. Je ne sais pas ce que tu penses que ce que je veux dire. <rire> Mais, euh, non, je trouve ça, je trouve ça intéressant, euh, le, notamment le, le fait de limiter les le nombre de push notifications ou même l'heure à laquelle sont envoyés les push notifs. Euh, après, euh, après ça, ça, peut être contrôlé euh, du côté produit aussi, c'est-à-dire euh, on n'envoie pas euh, des push notifs pour un membre qui est en dessous de tel âge euh, à partir de. Enfin, bah, c'est ça qui voilà. C'est ça qui
1: est, qui, qui est annoncé. Hein. Si vous avez tel âge, oui, oui. ils ne vous enverront pas de notification entre telle heure et telle heure.
0: Donc, donc, je trouve ça bien. Je trouve que j'ai envie de te dire ça peut être bénéfique pour tout type d'utilisateur pour laisser dormir les gens mais bon après <rire> certaines personnes vont aussi dire mais pourquoi pourquoi je peux pas les recevoir en temps réel parce que je suis à fond et je veux vraiment suivre en temps réel l'actu etc ou l'actu ou ce qui se passe sur TikTok mais non non je trouve ça bien le, le fait de limiter à des heures euh, raisonnables en tout cas pour, pour les gens un, avec un certain âge euh, maintenant pour pareil le fait de poster de demander à avant le premier poste, à qui euh, vous souhaitez poster Je trouve ça, je trouve ça euh, bien, encore une fois. Bon, ça rajoute évidemment des étapes dans l'expérience utilisateur, mais là, c'est vraiment pour que les personnes prennent conscience de à qui ils vont partager le contenu. Donc, euh, je pense que c'est assez pédagogique. Euh, maintenant, je suis assez curieuse de voir les impacts côté TikTok, hein, quand même.
1: Alors, ça, oui, côté TikTok, moi, je pense qu'ils euh, le font peut-être par pression du gouvernement chinois, qui fait beaucoup de choses dans oui. ce sens. Euh, en fait, ce que je pensais que tu allais dire, c'est euh, demander à un adolescent dont la vie est sur TikTok en ce moment, hein, mais les autres réseaux aussi, s'il si, euh, ou elle veut que euh, seul, qu enfin, ne, ne pas poster ses TikTok au monde entier. Alors, certains le voudront peut-être, ah. mais ils peuvent déjà les choisir. Euh, mais je pense que beaucoup d'entre eux et elles veulent justement poster ça partout. Et donc, est-ce qu'ils ne vont pas aller créer des comptes en mentant sur leur âge euh, dans, des, dans des pays où il y a des systèmes euh, euh, justement oui, systémiques où on, où on vérifie l'âge de la personne c'est le cas en Chine bon bah peut-être que c'est pas possible mais je, peux, je suis à peu près certain c'est ça que je pensais que tu allais dire mais je suis à peu près certain que les utilisateurs en France, euh, un, un, surtout si on arrive à 15-16 ans, ils vont dire oh « ouais, Tu m'emmerdes avec ton truc, moi je veux faire des, des, oui. <rire> des vidéos pour tout mais
0: le monde. » Mais c'est le cas de tous les, de tous les réseaux sociaux. Je veux sûr. dire, qui, qui n'a jamais vu un adolescent avec deux comptes, l'un pour sa famille et l'autre où il va interagir avec ses amis <rire> C'est enfin, ouais. quand même deux, assez tu classique. Tu dis deux,
1: c'est euh... même... pas euh, oui, bah, assez ambitieux. <rire> oui, en as cinq <rire> ou six et tu switch en fonction de ce que tu fais. Ouais.
0: Mais, bon, mais bon, rien que d'avoir un compte où ils verront qu'en fonction... Euh, de ce compte-là et de l'orage ce qu'ils postent, ils vont, on va leur rappeler à qui ils le partagent euh, je trouve ça intéressant comme, comme démarche alors ça ne va ouais. pas atteindre potentiellement les, les postes où ils devraient faire le plus attention mais euh, ça rappelle ça fait quand même une piqûre de rappel sur bah, voilà, votre, votre empreinte en ligne euh, voilà, ce que vous postez et définitivement posté, etc. Euh
1: on a eu une mise à jour de l'interface ou en tout cas du design de euh, Twitter qui a fait grincer des dents beaucoup de gens. Euh, certains ont dit que, et d'ailleurs on a, on a euh, constaté ensuite que c'était effectivement le cas, la nouvelle police de caractère pouvait provoquer des maux de tête chez certains en fonction de certaines conditions, euh, euh, situations de, de santé. Euh, et au-delà de ça, on a une... Euh, une interface avec un, un gros contraste, et c'est marrant parce que le, le contraste était euh, avait comme intention, en partie, de rendre les choses plus accessibles, et les experts en accessibilité euh, qui ont été consultés ensuite ont dit « oui, non, mais là, c'est trop, et donc ça peut provoquer des problèmes <rire> par ailleurs ». Et c'est un petit peu ironique parce que je pense que l'idée de, euh, de de Twitter était vraiment euh, ils étaient bien intentionnés, mais ils n'ont pas assez intégré les questions d'accessibilité dans leur processus, alors qu'ils en ont quand même un peu. Euh, clairement, ils ont, ils ont mal géré les choses, mais c'est un processus d'apprentissage, et si on veut voir le bon côté des choses, ils vont, ils vont apprendre pour les prochaines mises à jour. Mais c'est vraiment intéressant, c'est un exemple de euh, d'autres utilisateurs se plaignaient parce que ça a changé uniquement aussi. Évidemment, quand les choses changent, les gens ne sont pas contents. Mais, mais je voulais noter, mais, ils ont annoncé mais... euh, des modifications à ces, à ces modifications déjà il y a quelques, quelques jours. Pardon Fred, vas-y et, et là, on parle de l'application euh, sur iOS ou... Parce que moi, Alors... je, du coup, je suis un fervent utilisateur de Twitter et je n'ai pas eu de, de mise à jour de mon côté sur Android. Alors, peut-être que ce n'est pas encore le cas sur Android, euh, ouais. mais c'est le cas sur iOS et sur le web. Tu sais quoi Il est également possible que tu n'aies pas remarqué les changements, parce que c'est un changement de police de caractère et de quelques éléments euh, de, de contraste qui vont être de couleurs différentes. Mais je ne serais pas surpris que tu ne l'aies pas remarqué. Si tu ne le cherches pas, peut-être que tu ne le trouveras pas.
0: Et euh, si, par exemple, si tu vas sur Twitter et que tu as un G avec une boucle, c'est la nouvelle fonte
1: ouais. Ah, euh, voilà, on a la... Sur la, la partie web également. Euh, sur la partie web, tout à fait, oui. Ouais, ouais. ouais. L'astuce de la euh, designeuse, euh, si on voit une boucle ici, on voit qu'effectivement, c'est la nouvelle fonte qui s'appelle Chirp, Chirp.
0: Alors, nouvelle fonte, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de, de retours hein, sur cette nouvelle fonte. Euh, certains disent que... Nouvelle police de tête, caractère, là, est... non, Police. Police de, de caractère, oui, tout à
1: fait. Euh... <rire> Certaines non, parce que moi, on m'engueule certains... beaucoup quand je fais des anglicismes, et même s'ils font, est passé dans le langage courant, euh, je, je crois que ce n'est pas le terme officiel. Mais... Pardon, je t'ai oui,
0: oui, oui, tout à fait, mais je n'ai jamais dit police de caractère.
1: <rire> non, mais moi non plus, c'est uniquement dans l'émission, <rire> quand je pense aux emails et aux commentaires que je vais recevoir ensuite, que je me corrige. <rire>
0: mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de remarques sur, euh, en effet, elle est difficile à lire, elle donne mal à la tête, etc., Enfin, euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on, regarde, qu on, quand on compare deux tweets avec les, les deux typos, c'est que très clairement, la nouvelle va faciliter la différenciation entre les mots. Les espaces entre les mots sont plus clairement visibles. Les lettres sont plus différentes les unes des autres. Donc, ça veut dire plus facile à lire et à identifier aussi. Et euh, c'est moins fin. Donc, c'est un, euh, un peu plus épais au niveau du, de, de l'écriture. Donc là aussi, en termes de contraste, c'est mieux après on peut ne pas aimer ou aimer mais en tout cas euh, c'est tout à fait compréhensible pourquoi ils ont changé de, de typographie et en plus euh, alors là où c'est intéressant c'est qu'ils ont fait appelé, appel à une fonderie hein, à des spécialistes pour concevoir ces, ces typographies on peut dire police de caractère ou typographie hein, d'ailleurs <rire> euh, <rire> et, euh, et en fait la typo de chirp elle n'a pas, euh, pas été créée euh, de From Scratch, pas pour Twitter. Hein. Elle, elle est très inspirée, très largement inspirée d'une typographie qui était déjà créée par cette fonderie, qu'ils ont très légèrement adaptée. Euh, voilà, j'ai vu des comparaisons, c'est vraiment très, très, très légèrement adapté en termes d'espace entre les lettres, etc. Euh, donc, euh, donc voilà, ce donc c'est pas non plus une typographie qui est complètement nouvelle, qui n'a jamais été testée, etc.
1: C'est bon à noter, effectivement. Euh... Eh bien, écoutez, on continue avec euh, les... Ah, on parlait d'études euh, la semaine dernière et d'études qui ont été bloquées par, je parle d'études académiques, hein, de chercheurs qui ont été bloqués par Facebook. Euh, C'était des recherches sur le, le flux euh, Facebook qui est, comme je l'expliquais la semaine dernière, euh, différent pour chaque utilisateur et qui est donc euh, très difficile à étudier. Eh bien, on a, après les chercheurs qui ont euh, déclaré que leur euh, euh, outil, un plugin sur navigateur, avait été bloqué par euh, Facebook, avec des excuses un petit peu euh, spécieuses, c'est comme ça qu'on dit, je perds mes mots, euh, il y a des euh, chercheurs allemands qui, suite à ça, ont euh, fait savoir qu'ils avaient également dû interrompre des recherches similaires. Euh, en raison de menaces à peine voilées de Facebook, de menaces de poursuites judiciaires euh, et, et on a toujours cette excuse de nous protégeons la vie privée de nos utilisateurs, ce qui venant de Facebook est un petit peu euh, a, a du mal à passer, et il semblerait qu'ils aient été voir ces chercheurs allemands euh, et leur aient dit bah, vous aurez plutôt intérêt à arrêter parce que sinon vous allez avoir des problèmes devant les tribunaux, et au-delà de ça, il semblerait que euh, ça ne soit pas les seuls qui ont été, qui ont reçu des visites euh, de ce type-là, donc il y a une vraie préoccupation puisque, comme je l'explique la semaine dernière. Les recherches sont extrêmement importantes sur ces sujets pour qu'on puisse euh, parler de choses solides et, et sensibles, enfin sensibles, de, de, de choses sur des bases solides et pas juste des impressions qu'on a tous sur les effets de ces, euh, de ces réseaux. Et d'ailleurs, il y a une, 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 un, un une étude intéressante qui a été menée sur Twitter, qui a été publiée sur Yale News, donc l'université de Yale, euh, qui confirme, alors encore une fois, hein, c'est une étude, et il faut généralement beaucoup d'études de ce type pour arriver à des consensus, mais qui confirme que le, la présence des likes et des shares, euh, on parle de tw Twitter essentiellement, euh, la présence des boutons euh, like et shares amplifie la euh, rage, la frustration, la, la, le contenu à outrage, donc le contenu à, à outrageant, parce que c'est ça qui fonctionne. Et euh, c'est une étude qui, là, dans ce cas précis, confirme un petit peu l'impression qu'on a tous et qu'on peut tous constater de manière empirique et de manière un petit peu, euh, euh, comment dire euh, euh, bah, pas fiable parce que nous, nos impressions ne sont jamais fiables, mais c'est une impression qui est quand même partagée par un bon nombre de, de personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que là, elle est confirmée par cette étude de Yale. Euh, et et c'est pour ça que je pense que c'est important, c'est parce qu'on peut se baser sur ce genre de choses pour dire ensuite, oui, effectivement, ce type de fonctionnalité a, euh, selon des études académiques sérieuses et, et aussi neutres que possible, cet effet. Et là, on peut prendre des décisions sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire et pas juste sur euh, des impressions qu'on a tous, même si on les partage tous, parce que les impressions sont souvent trompeuses. Donc le fait que Facebook soit euh, visiblement en train de voyager partout dans le monde et de euh, chercher à empêcher les chercheurs de faire ce genre de travaux est extrêmement préoccupant à mon sens.
0: Ouais, pour rebondir là-dessus, là je, je suis tout à fait d'accord. C'est assez intéressant d'avoir ce, ce genre d'information. Pour rebondir, je ne sais pas si tu as vu euh, ce test-là. Je pense qu'ils doivent faire des A/B tests chez, chez Facebook, euh, mais en fait, ils sont en train de tester euh, des, des comment dire comme, euh, ce qui, exactement ce qu'il y a sur Reddit euh, de faire monter, de faire monter le commentaire ou de descendre le commentaire.
1: Mmh. Euh, c'est un peu des sais. likes et dislikes, c'est flèche vers le haut, flèche vers le bas. Euh, ouais,
0: coup, euh, ouais. Ça, c'est pas un pouce, mais c'est plutôt euh, raté, noté, pardon, noter ouais, le.
1: Plus le un moins un, un. quoi Est-ce
0: est qu'il a apporté quelque chose ou est-ce qu'il a euh, est-ce qu'il a rien apporté Et je trouve ça intéressant. J'ai vu ce test-là la semaine dernière.
1: Ouais. Euh, alors Facebook est tout le temps en train de tester plein de choses. Euh, c'est clairement euh, une idée intéressante et à suivre. Euh, J'ai du mal à imaginer comment ça influencerait les choses différemment de ce qu'on a déjà avec les likes, mais peut-être, je ne sais pas, à suivre. Mmh. Euh, on parlait de Salesforce Plus euh, tout à l'heure, et eh bien Salesforce, qui est donc un outil de gestion de force de vente, a lancé Salesforce, Salesforce Plus, son service de streaming de vidéos. Euh, et là, vous vous dites, mais enfin, mais de quoi parle-t-on Est-ce qu'ils vont concurren concurrencer Netflix Et en fait, non, c'est extrêmement intéressant ce qu'ils font. C'est évidemment un service de streaming de formation professionnelle euh, qui est gratuit, mais qui va... Euh, alors, peut-être que ça changera à terme, mais qui va à terme... Enfin, qui, est, qui est censé ramener des gens vers euh, l'outil Salesforce dans son ensemble. Et donc, c'est des outils de, de formation, de conseils euh, qui sont conçus par Salesforce à ce stade et qui ont leur propre studio et qui ont engagé des gens pour créer ces vidéos. Alors, ils n'en ont pas énormément euh, encore. Ils ont six séries euh, spécifiques euh, qui sont euh, ciblées à la gestion d'entreprises de, 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 euh, manageriales, de, de, de force de de force vive d'une entreprise euh, le le comment dire, la gestion ou le euh, mener une entreprise avec le changement euh, les des Enfin bref, il y a plein de ce type de trucs qui peuvent faire grincer des dents sérieuses certains en se disant ah c'est des trucs de self-help, euh, euh, un petit peu ridicule pour gérer, être super performing en enterprise, mais il y a évidemment des compétences à acquérir et puis c'est pas forcément facile de euh, suivre l'évolution de euh, nos métiers dans ce type de domaine et ça, ça peut être euh, bah, un outil moderne sympa euh, pour euh, avoir au moins un, un début de d'intérêt et de connaissances sur ces sujets donc je trouve ça assez intéressant qu'une société comme Salesforce se mette à proposer un service de streaming euh, je vais lire quelques euh, news rapidement et puis euh, je vous redonne la parole on a des études qui disent que entre, euh, juin et juillet les temps d'attente de processeurs sont passés de euh, de Or, ont augmenté de 8 semaines, c'est-à-dire qu'on est désormais à 20 semaines d'attente quand on commande un processeur en moyenne, et donc ça a augmenté depuis juin et ça n'a pas du tout réduit, donc euh, la pénurie est en a encore de beaux jours devant elle. Euh, une info qu'on qu pourrait couvrir euh, plus longuement, mais qui est encore embryonnaire, donc je vais juste la mentionner, il y a une proposition de loi bipartite qui a été euh, présentée au Sénat américain euh, qui viserait à imposer aux développeurs, aux constructeurs de téléphones et aux, aux développeurs de systèmes d'exploitation, donc on parle spécifiquement de Apple et euh, Google avec euh, iOS et Android, donc qui leur imposerait d'autoriser... Le, euh, les autres app Store et donc le sideloading, le chargement d'app sans passer par leur app store et il leur imposerait également d'accepter d'autres moyens de paiement que leurs propres moyens de paiement sur leur plateforme. C'est des euh, changements radicaux dont on a beaucoup, beaucoup parlé il y a quelques semaines de ça déjà. Donc je ne vais pas refaire tout le laïus, c'est un problème qui est très complexe. Mais c'est très intéressant de noter que le gouvernement américain, enfin en tout cas trois députés, euh, sont en train de, de proposer des choses. Ce n'est pas la première fois, mais ça revient sur le devant de la scène. Ils sont en train de proposer des choses très concrètes pour imposer euh, le changement dans ces domaines-là. Euh, à, à noter qu'on ne sait pas comment ça euh, il faut voir comment les choses seraient formulées mais on peut se demander si ça serait euh, applicable à d'autres écosystèmes de ce type par exemple les consoles de jeux et là il y a un gros point d'interrogation parce que les, les, les conditions sont différentes dans les consoles de jeux et dans d'autres types de, 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 de stores de ce type là et encore une fois la proposition de loi a été présentée il faut qu'elle passe euh, par le Parlement par le Sénat qu'elle soit acceptée pour les deux, puis qu'elle soit combinée euh, avec les deux versions, on n'est pas du tout à une application encore. Euh, et en parlant de régulation, euh, la Chine a euh, présenté un plan qui va durer jusqu'à 2025 pour assurer le développement sain de, euh, des, des nouveaux business models euh, je le mentionne parce que ça me donne l'occasion de faire remarquer une chose que je voulais dire la dernière fois et que j'ai euh, oublié. Je voudrais faire remarquer à quel point on a dans les trois gros centres euh, de, de politique et de puissance de pouvoir du monde euh, des, 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 euh, des, des gouvernements qui sont en train de chercher à réguler l'industrie tech à leur manière. Alors en Chine, c'est évidemment très directif, voire euh, totalitaire dans la manière de gérer les choses. Euh, en Europe, c'est euh, évidemment moins le cas, mais on a clairement une question d'interventionnisme de, de, de l'État qui est plus... Euh, 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 forte qu'on ne le voit aux états unis mais même aux états unis ça commence à arriver, et les discussions... Euh, alors évidemment, aux états unis on a moins d'intervention de, de l'État, euh, c'est classique, mais là, on commence à parler de choses qui sont euh, assez... Euh, qui imposent des conditions euh, assez drastiques, à voir si elles vont être votées, euh, également. Donc vraiment, c'est un, un changement de direction global, et chaque centre de pouvoir le fait à sa manière. Donc c'était une chose que je voulais noter aussi. Alors, c'est des sujets un petit peu différents, hein, mais on, a, on est dans les, les news rapides. Donc, entre Salesforce, euh, les euh, lois sur euh, les App Store, les processeurs qui sont en retard et la Chine qui euh, régule le développement de l'industrie tech, vous avez le choix. Je vais laisser Fred euh, parler en premier. Dis-moi ce qui t'a marqué. Je suis sûr que c'est Salesforce yes. Plus euh, auquel tu vas, sur lequel tu
2: vas te jeter tout de suite. Très, très bien vu, ouais enfin, je trouve l'approche vraiment hyper intéressante parce que là on est typiquement, si je dis pas de bêtises, hein, sur, sur de l'inbound marketing. Donc l'idée c'est vraiment de créer du contenu de qualité qui est abordable gratuitement et, euh, et qui permet du coup d'imposer on va dire un peu... Euh, bah, de manière consciente et inconsciente euh, la solution Salesforce donc c'est euh, je trouve que l'approche elle est super cool Google, je sais que Google fait un peu la même chose alors par contre il le fait payer au travers de de cours type cours hein. si je dis pas de bêtises on est quand même sur des plateformes de 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 de, de mock où il propose par exemple des formations de chefs de projet qui restent euh, dans l'approche un peu généraliste toujours avec un logo Google et forcément derrière je pense que il, il, il y a aussi l'introduction des de l'écosystème et des différents euh, euh, produits et ensuite ce qui deuxième nous ce que j'ai j'ai assez étonnante enfin j'en avais pas entendu parler mais c'est ce que tu disais donc cette nécessité alors potentiel en futur euh, de devoir permettre l'installation euh, d'un store Android sur un store euh, sur un store euh, Apple enfin je je trouve ça assez fou dans le sens où je ne vois pas du tout comment ça pourrait être matérialisé alors c'est euh, un store euh, excuse-moi
1: je, je t'interromps pour éviter la confusion c'est oui. n'importe quel store on oui. pourrait effectivement imaginer que oui, euh, Google euh, crée son store sur iOS tout à fait c'est tout à fait possible et d'ailleurs peut-être que ça se produira euh, mais c'est e essentiellement euh, pour c'est c'est essentiellement destiné à, euh, euh, enfin, essentiellement c'est destiné à n'importe qui. Hein. C'est pas forcément Android. On pourrait imaginer un store de, de Epic, par exemple qui vendrait des jeux ou n'importe qui pourrait créer son store. Amazon, enfin n'importe qui. Oui. Et,
0: okay, et ça sera bah, des, mon... des, des, des iOS, euh, même si mmh. ça vient pas du store euh, Apple en fait.
1: Ça, non, attends, quoi, pardon, Marion, j'ai pas entendu le début de ta phrase
0: Ça restera des applications iOS pour le système euh, iOS, Tout à fait. et pas euh, Android.
1: Tout à fait, oui. Exactement. Ok, très bien. Bon, Mais encore bien. que, okay. tu, tu sais, Marion, à partir du moment où euh, on peut décider qu'on peut mettre n'importe quoi sur un appareil iOS, pourquoi pas euh, développer une application qui soit une sous-application Android sur iOS bon ça serait un petit peu difficile parce qu'il y a quand même des choses qui se passent au niveau de l'OS lui-même euh, qui, qui empêchent certaines choses et j'imagine qu'Apple qu aurait des choses à dire là-dessus mais, mais ça pose plein de problèmes. Hein. Ça pose des problèmes du genre est-ce que Apple serait obligé de euh, maintenir la garantie de l'appareil si on peut installer n'importe quoi sur, euh, sur l'appareil, alors que euh, justement, c'est l'un de leurs arguments En même temps, chez Android, ça se, ça se, votre appareil est garanti même si vous side-loadez des applications. Mais euh, ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser, euh, ce type de, de décision.
0: Oui, non, ça va être très intéressant à suivre. Euh,
1: Marion, autre chose où on, on conclut cet épisode
0: euh, Non, je pense qu'en en, en effet, Fred a, a bien bondi sur la news Salesforce. C'est assez intéressant et, et c'est vrai que le e-learning a, a été pas mal boosté avec la, la crise sanitaire ouais. ces dernières années.
1: Je trouve ça assez malin. C'est une, une utilisation de la technologie moderne qui est assez intelligente pour un un, un, un système dont on pourrait se dire que c'est un petit peu poussiéreux et que ce n'est pas forcément euh, en, en, la concurrence de Netflix qu'on irait imaginer chez Salesforce. <rire> euh, dernière news euh, que je vous partage euh, juste comme ça rapidement, qui sera... Alors normalement, la newsletter va... Euh, revenir. On essaye cette semaine, peut-être la semaine prochaine, mais donc vous pouvez aller vous abonner à la newsletter sur notrepatrick.com. Hein. Il y a un petit lien pour mettre la, la newsletter. Et cet article y sera. C'est un article du Wall Street Journal qui est absolument délicieux et un petit peu peut-être inquiétant sur des, notamment des ingénieurs mais pas que, qui ont euh, depuis la crise sanitaire et le travail à la maison, commencé à tenir deux emplois à temps plein, hein, des CDI, en même temps. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement été chercher un, un deuxième boulot et qu'ils ont bah, leurs deux ordinateurs pour leurs deux boulots à temps plein qu'ils font en même temps depuis chez eux sans que personne ne s'en aperçoive. Et c'est vraiment intéressant, il s'échange, il, il y a des... Euh, c'est Overemployed, je crois, le blog euh, qui... Détails, des astuces pour comment faire pour gérer les, les meetings quand il y en a deux. C'est des, des échanges sur un Discord où ils vont dire les meilleures excuses pour quitter un meeting quand le boss de l'autre boulot te, te contacte, ce genre de choses. » et euh, c'est ah, évidemment l'une des choses importantes, c'est qu'il bah, ne faut pas en faire trop, il ne faut pas se faire remarquer, euh, et il faut faire juste le boulot, juste comme il faut, pour pas que ça soit, euh, euh, que ça se voit, en fait, <rire> qu'on a les deux boulots, et puis ne pas en faire trop, ne pas aller chercher les, à résoudre des problèmes si, si on ne nous les donne pas directement, euh, etc. C'est vraiment euh, intéressant. Il y a plein de détails, comme la réaction de manager qui se rendent compte euh, que la personne a deux boulots, et qui parfois n'ont pas la réaction qu'on pourrait imaginer, c'est vraiment un article intéressant sur le Wall Street Journal, il sera dans la newsletter. Euh et du coup, Marion, tu as été découverte. Euh, toi qui fais quatre boulots en même temps, euh, mais toi, tu, 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 tu les fais deux boulots sur chaque main et tu es en plus overperforming sur chacun d'entre eux, tellement tu es incroyable. Donc, euh, Moi, je suis grillée depuis de longtemps. Euh, je, je,
0: mets mes, je mets mes enregistrements rendez-vous tech dans mon calendrier, Alan. Donc, autant
1: te dire. Bon, bah ça va, t'es clean alors, c'est très bien. Bon, bah merci à tous les deux de votre participation à l'émission. Avant de se quitter, on va évidemment euh, en apprendre plus sur ce que vous faites. Marion, peut-on te retrouver sur Internet
0: Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Twitter au pseudo Isaiah Design. Et puis, à la rentrée, à une date indéterminée encore, ce sera la reprise du mug sur Twitch, où on débrief de l'actu tech, euh, voilà, où c'est tous les... Alors... À une date indéterminée encore, je vais peut-être changer de jour. Avant, c'était le mercredi, ah. je changerai peut-être pour un autre jour de la semaine. Mais voilà, ce sera sur la chaîne Twitch uh, Naotech QG.
1: Super, on a hâte que ça revienne. Merci Marion. Fred, où te retrouve-t-on sur Internet
2: ben moi, sur Twitter également, euh, Chromebook Live, euh, tout simplement, mais aussi sur le site ChromebookLive.com et sur la chaîne YouTube Tech Live, où je fais quand même pas mal de, de reviews autour de l'écosystème euh, enfin, Google euh, et précisément Chromebook et Chrome OS.
1: Magnifique! Et les liens vers vos deux comptes Twitter seront dans les notes de l'émission, donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil là-bas. Euh, pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens vers tout ce que je fais sur notepatrick.com. C'est super simple. Et vous aurez là-bas le lien, comme je le disais, vers la newsletter, à laquelle vous pouvez vous abonner pour ne rien rater de mes trouvailles euh, dans la veille euh, euh, assez large que je fais sur la tech et euh, le gaming. Et vous pouvez aussi trouver le lien vers Patreon. Mais ça, vous l'avez aussi dans les notes de l'émission, patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission. Si vous voulez être une personne éveillé à votre potentiel vous pouvez devenir patriote et vous quitterez la, la, la grisure la grisaille de euh, la vie des gens normaux et vous deviendrez une personne euh, éclairée multicolore et euh, éclatante en étant patriote patreon.com slash rdvtech
2: depuis que j'écoute le rendez-vous tech j'ai perdu 10 kilos pour information.
1: <rire> j'ai perdu 10 kilos mes cheveux repoussent, l'amour est revenu tout ça. ça. Et franchement, c'est une proposition euh, à laquelle on ne peut pas dire non. Patreon.com slash rdvtech. Merci à tous. On se retrouve dans une semaine pour le prochain épisode. Ciao, ciao.
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat